0: События. Факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском радио 4.
2: Здравствуйте! В эфире Латвийского радио 4. Программа подробности. Ее ведущие Евгений Антонов и Юлиана Шкагала. И вначале о тех темах, которые мы сегодня обсудим.
0: Сегодня 15 августа. Миньюз Латвии готовят законопроект об ограничении двуязычия в рабочей среде. Ведомства предлагают запретить использование языка, который не является официальным языком Евросоюза, в местах розничной продажи товаров. Закон также может применяться к объявлениям о вакансиях, требующих знания русского языка. Тем временем министры финансов и экономики Латвии сегодня обсудили возможность поддержки предпринимателей в связи с удорожанием энергоресурсов. Ранее правительство утвердило ряд мер по компенсации домохозяйствам роста цен на услуги теплоснабжения и отопления на сумму почти 442 с лишним миллиона евро. В Риге сегодня прошла дискуссия выборов в Сейм. Как можно не обещать? В рамках встречи эксперты оценили предвыборные программы политических партий и союзов на выборах в Сейм и рассмотрели предлагаемые сторонами обещания и возможность их реализации. А что по этому поводу думаете вы? Мы сегодня проведем опрос. Что должна пообещать партия, чтобы вы за нее проголосовали? Телефон прямого эфира 67-227-440. В Аглоне проходит самый большой ежегодный католический праздник – праздник Вознесения Пресвятой Девы Марии. В предыдущие два года эти торжества были ограничены из-за распространения COVID-19.
2: Добавлю, что видеотрансляция программы «Подробности» доступна на домашней странице латвийского радио 4, lr4.lv, на платформе rus.lsm.lv, а также в социальной сети Facebook на странице латвийского радио 4 и на странице платформы rus.lsm. Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на крупнейших подкаст-платформах.
0: Наши новости и программы также можно слушать теперь в бесплатном мобильном приложении Латвийс Радио, оно доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
0: Самые важные темы дня. Подробности.
2: подробности на Латвийском радио 4 поговорим о том, что Министерство юстиции работает над законопроектом об ограничении двуязычия, который в частности ограничит использование русского языка на рабочих и в общественных местах. Об этом порталу Delphi сообщил министр юстиции нашей страны Янис Борданс. И По его словам, этот закон станет результатом языкового референдума, проведенного в феврале 2012 года, на котором более 74% избирателей проголосовали против русского языка как второго государственного.
0: Да. Но и хотя этот референдум подтвердил стремление населения к латышскому языку как к единственному государственному, министр указал на то, что на практике долгосрочные последствия русификации таковы, что закрепилась практика одновременного использования в повседневном общении и латышского, и русского языков при оказании услуг, а также на рабочих местах. Это была цитата.
2: Сегодня мы обратились к Латвийской конфедерации работодателей. Ее президент Андрис сбит высказал свое мнение относительно закона, который готовит Министерство юстиции, и также рассказал о том, насколько уже сейчас сокращается использование русского языка на рабочих местах. Насколько, по мнению работодателей, этот закон мог бы быть актуален, э, учитывая вообще последние тенденции, скажем, на рынке труда? Часто ли, ну, сейчас работодатели э, действительно э, просят у потенциальных сотрудников знания русского языка?
3: Ну, давайте я сначала разделим вопрос на две части. Первое, я могу свое личное мнение сейчас пока сказать, потому что э, мы... Э, совете подозревателей не обговаривали этот вопрос из-за из того, что пока мы не видим и конкретного предложения, ну, как закон э, или как проект закона написан, да, что там реально. И есть только общие фразы, что в нем возможно будет. Э, в целом, если мы смотрим по э, ситуации, я уверен, что э, распространение э, общественной среде э, Латышского языка нужно увеличивать, это я сужу в этом случае тоже по своему предприятию, которого я руковожу, и э, с этим у нас есть проблемы, потому что э, в многих вещах, э, соответственно, с культурой внутренней работы или, или скажем, количеством э, носителей одного или другого языка, ну, мы часто э, переходим на что э, легче, например, если там ну, много или больше русскоязычных э, говорящих, переходим на русский и так далее, что, соответственно, э, дол в долгом э, ну, теряет э, качество работы и качество э, работников э, коллективы, потому что есть ну, реальность такая, что многие, молод молодежь много не знает э, русского языка, что хорошо или плохо, это дискутабельно, но э, это факт. И, соответственно, если ты в коллективе, который только э, при первом возможности переходит на русский, э, э, ну, поставишь нового молодого специалиста, но он не знает русского, он там долго не продержит. Соответственно, но это, эти вопросы не решаются законом. Это вопрос каждого коллектива, каждого руководителя, э, предпринимателя, как он будет э, создавать общую внутреннюю политику э, предприятий. Что касается э, закона, возможно, настолько я мог почитать, что там предполагается, что э, нельзя будет э, запрашивать э, русские знания, русского языка, э, в, э, когда нанимаешь на работу э, в публикациях, э, но это закон э, можно будет исполнить, что ты не, не напишешь, что нужно знать русский язык, но потом все равно в интервью будешь спрашивать, если ты как предприниматель, как руководитель компании уверен, что он должен знать. Э, таких, э, такие вещи законом э, не э, решают. Это решается внутренней культурой предприятий, отраслей э, и, и предпри предпринимателей. Мое мнение личное.
2: Ну, то есть, все равно нельзя полностью отказаться от употребления русского языка на рабочих местах, потому что есть ведь и специфика, ну, например, сфера обслуживания и так далее. То есть, есть это, турист...
3: да, да, согласен, там речь не идет. Если э, нужно, скажем, о, ну, сервисной отрасли, которая там да, работает с туристами, и не только, скажем, заходя из политических отношений, ясно дело, что с Россией сейчас туристов не будет, и... Может быть и хорошо, что так, а, например, там есть много и другие страны, где тоже русский язык э, второй язык, э, и с ним э, разговаривать и использовать легче, как в Средней Азии и так далее. И наш туристический среда и бизнес должен разговаривать. Это необходимо. Я не думаю, что этот закон запрещает эти вещи, э, но вопрос, что больше увеличивать... Э, скажем, потребление латышского языка нам необходимо. Потому что, ну, например, я я сторонник, если это правда, что, например, что был выбор, когда звонишь на какие-то сервисы, банки или в или, Ком, или, и ты можешь выбрать три языка что русский язык там не был бы, потому что это тоже мотивировало бы многим э, людям здесь, которые живут годами, десятилетиями, начинать учиться латышский язык, потому что не скроем, что у нас очень большая часть э, не заинтересована выучать э, латышский язык и не знает это. А если мотивации бы было, это было бы возможно в любом возрасте.
2: Вы уже упомянули в самом начале ситуацию, вот скажем, на конкретном предприятии, когда сотрудники вынуждены переходить на русский язык, да, потому что ну часть коллектива говорит на русском mm -hmm. языке. И вот тут как раз и министр юстиции считает, что латышский язык должен использоваться для общения на рабочих местах, то есть вот это то, о чем вы говорили. Но как вам кажется, все-таки не приведет ли это к рискам, что некоторые предприятия просто в таком случае потеряют часть сотрудников, потому что людям как. Люди, которые там, им по 50 лет, или они предпенсионного возраста, они просто не в состоянии будут в такой краткий срок выучить язык, если они за всю свою жизнь этого не сделали по каким-то причинам?
3: Ну, ничего хорошего про них это не говорит, что они за всю жизнь не, не научились. И вряд ли он может быть хорошим работником, если он за 30-40 лет не выучил языка. Но, помимо того, все равно, законом это можно указать, но это нельзя сделать по факту, соответственно, я думаю, что такие вещи могут быть, если даже никто не думал, не занимался до этого, они должны постепенно, помаленьку, но ну, ну, не останавливаясь быть внедрены. Чем больше с этим человеком будет разговаривать на, на латышком, тем больше он и быстрее научится. Это тоже его же польза. Он, что я со своими коллегами многими разговариваю, что вы же, ну, это ваш плюс будет, если вы научитесь э общаться и на еще одном языке, а не минус, что вас кто-то заставляет. Но я, не, я, я не могу смотреть на человека как на нормального жителя Латвии, если за 30 лет он не научился даже на ну, минимальном уровне разговаривать. Но... Что мы говорим? Это же тоже э, какое-то отношение к государству, где ты живешь.
2: Меньше, вот скажем, за последние там, пять лет работодатели стали э, просить э, знания русского языка от своих сотрудников. Все-таки становится ли его меньше на рабочих местах?
3: Да, потому что у нас бизнес э, и экономика э, давно уже повернулась на Запад. И там использование повседневной части русского языка намного меньше необходимо. Когда мы все работали и торговали. И в России была одна вещь, а сейчас совсем другая. Сейчас намного больше знаний английского, других языков, знаний других знаний. Соответственно, это нормально. Это живая экономика, живая, живой организм. Он, он ну, подриктует тем направлением, куда он, куда он идет. И и мы видим, что использование русского языка с каждым там, годом уменьшается в бизнесе. Да? Есть многие коллективы, где она, она есть исторически и сохранилась. Но надо немножко, ну, если, э, тоже, если э, руководство и, и акционеры хотят менять, они должны менять. Если не хотят, ну, э, живите как хотите. Но вопрос, что э, ну, я не уверен, что, что, что я хочу сказать, что законом это можно сделать. Это можно сделать культурой работы каждого.
2: Андрей Бита, президент Латвийской конфедерации работодателей, прокомментировал нам закон, который Министерство юстиции готовит. Напомню, этот закон призван ограничить двуязычие в рабочей среде. Ну, такой сухой остаток. Андрей Сбит считает, что все-таки этот закон не... Решит проблему Когда часть коллектива Вынуждена приходить на русский язык Потому что часть не знает латышского языка Ну то есть по его словам Эта ситуация все равно останется Но пока очень мало конкретики Что может пред... включать в себя этот закон Кроме того У министра юстиции спросили про автоответчики Например предприятия Частного государственного сектора Часто предлагают общаться не только на латышском Но и на русском языке Министр пока не знает он считает, что это еще предстоит обсудить, но закон может применяться к таким случаям. И также, по его словам, в ближайшее время он может быть уже направлен на обсуждение коалиции. Тогда, вероятно, больше каких-то конкретных моментов будет, будет известно, что он, собственно, предусматривает.
0: На самом деле здесь действительно очень много... Ну, такой это какой-то, в каком-то смысле, философский вопрос. Надо ли торопить ту тенденцию, которая уже набирает ход? Потому что мы видим, что экономическое другое сотрудничество с Россией под влиянием войны... И и события, которые последовали за началом войны, оно, в общем, стремительно сокращается. Договоры взаимные, денонсируются экономические, и э, прочим сотрудничестве И, в общем, очевидно, это приведет к тому, что те тенденции, которые сказал наш уважаемый собеседник, что русский язык постепенно вымывается из бизнес-общения, они будут просто все более и более стремительными. И так или иначе, все равно в скором времени русский язык практически сойдет в бизнес-среде на нет. Так что надо, в общем, будет посмотреть конкретно на предложения Министерства юстиции и оценить их еще раз, когда они будут нам предъявлено. Но
2: ну, а мы двигаемся дальше, поговорим о возможностях поддержки предпринимателей в связи с удорожанием энергоресурсов. Сегодня этот вопрос обсуждался на встрече министров финансов и министра экономики.
0: Да. Надо сказать, что на прошлой неделе э, правительство Латвии приняло решение о том, чтобы компенсировать домохозяйством рост цен на услуги теплослабжения и отопления. Стоимость пакета мер поддержки составила более 442 миллионов евро. Об этом мы довольно подробно рассказывали на прошлой неделе. Но тогда еще на прошлой неделе правительство заявило, что необходимо рассмотреть и меры поддержки для предпринимателей, которые тоже чрезвычайно остро реагируют на подорожание буквально всего вот на наступающем сезоне.
2: С нами сейчас на видеосвязи председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты я не добрый вечер господин эндзинч
4: добрый вечер
2: скажите на какую поддержку непосредственно сами предприниматели рассчитывают в предстоящем отопительном сезоне есть ли какие-то конкретные подсчеты уже
4: ну, на сегодняшний день хорошо то что как бы три, три такие инструменты уже действуют. только что совсем недавно был согласован, согласован проект с Европейской комиссией насчет экспортных кредитных гарантий, который ну, был инструмент, который работал до сих пор, и его продлили до конца года. Это для тех, которые экспортируют, очень, очень важно. Это, это хороший шаг. И в принципе только что тоже был, были согласованы еще два инструмента. В целом цена этих инструментов свыше 180 миллионов евро. И это поддержка Altum, а там И там два, два таких инструмента. Это один значит, гарантии который в целом будет там, примерно 22 миллиона и э, ну, такие дотированные займы, э, которые тоже свыше 159 милли... ну, 159 миллионов э, будет доступны предпринимателям но э, те, эти три инструмента это, это хорошая вещь да это для оборотных средств и э, предприятием сейчас очень важно ну, и, но э, то, что еще как бы, согласовается на сегодняшний день, это инструмент, который домохозяйством уже был доступен э, с, с начала марта, ну, значит, для того, чтобы э, э, переделать свои отоплительные системы э, от, от газа там, на другие виды и микрогенерацию в своих домах сделать. Ну, мы... Ось, значит, уже... В, концов, в начале года уже спрашивали, чтобы такой инструмент был для бизнеса, в принципе, он тоже утвержден в правительстве, но процесс согласования Европейской комиссии еще продолжается. К сожалению, ну, этот инструмент был, был ну, нужен уже сегодня, да, поскольку для того, чтобы переделать свои, свои системы на другие оборудования, это ну, стоит не только денег, но и времени, да. Значит, это, это, это еще ждем, но если на, насчет конкретики, то тогда насчет этих четырех проектах, да, мы можем обсудить, обсудить А вот
0: если говорить о таких мерах, которые бы позволили, в общем, как-то снизить расходы на дорожающие энергоресурсы, в этом смысле что-то делается, обсуждается, чтобы, может быть, какую-то часть субсидий или компенсации направить именно на снижение расходов на трату на газ, на, энер... на электроэнергию, вот на это, на все?
4: Ну, эти два, два последних инструмента, над, над которыми я рассказал, они, в принципе, ну, нацелены для того, чтобы снизить как бы, проблематику, которая касается бизнеса, но ну, ну, там, там тоже и, ну, как бы, такая и цель. Да? Но то, что надо, надо иметь в виду, эти так называемые финансовые инструменты, которые... Ну, если гарантии, тогда все равно, коммерсант берет кредит, да? если это ну, заим, тогда тоже ну, сам, сам коммерсант берет заим, и ни, ни, никто ничего им не дарит. Да? Ну, по сравнению, если мы смотрим на домохозяйство, ну, где есть просто дотации. Конечно, бизнес был бы брат, тоже ну такие э, гранты, да, но, но с другой стороны, с точки зрения, э, как бы, финансовые инст... инструменты, с, такой, с точки зрения государства, в принципе, чуть-чуть, но ну, поумнее, поскольку бизнес и сам должен рассчитывать, но ну, сможет ли он отдать или не сможет отдавать, и если за им, тогда там гарантии работают только до 90%, 90% да, и, ну, значит, там, там можно чуть-чуть поточнее и эту помощь дать.
2: Uh -huh. Но в таком случае не получает ли торгово-промышленная палата сигналы от малого бизнеса о том, что какие-то предприятия планируют, ну, например, вообще заморозить свою деятельность на этот период до весны, потому что весной уже, по мнению экономистов, ситуация немножко нормализуется, или, например, просто сократить числы работы, не выходить в ночные смены какой-то производства и так далее.
4: Ну, э, такие сигналы пока у нас не, поступ... не поступают, но э, в то же время есть очень такая большая, ну как бы э, непонятная ситуация э, э, насчет газа, да. И здесь надо, надо понять ситуацию, что если есть производственный процесс и газ нужен для, ну Технологии производства, а не для отопления, да, тогда получается, что даже если у предприятия, как бы, это, ну, цена на газ не имеет очень большого, ну, как бы процентуальное влияние на самостоимость продукта, да, так, таких предприятий очень много. Но надо иметь в виду, если газ не будет доступен, Тогда это уже совершенно другая ситуация, значит, невозможно ну, производить, значит, невозможно работать, там, там просто и так далее, и так далее. И самое главное сделать все, что ну, вот до этого не дошло, да, чтобы газ был доступен. Ну, хотя бы э, за сумасшедшую сумму но ну, был доступен, да? Да, Так что, ну, это, это как бы нас беспокоит на сегодняшний день больше, конечно. Mm -hmm.
0: Ну, вот Министерство экономики неоднократно заявляло за последние недели, что газа на этот сезон хватит, и его будет достаточно для всех латвийских потребителей. У вас все равно есть какие-то сомнения на этот счет?
4: Ну, то что, то, что если мы точно будем слышать, что говорит Министерство экономики, и премьер, и правительство в целом, это все как бы, гарантии касаются хозяйства И в этом плане как бы, кажется, что, в принципе, не, не, не надо, надо беспокоиться. Но что касается бизнес-среды, там, как вы слышали, тогда тоже было сказано, что а предприятия должны как бы, ну, сами думать, как эту проблему решать. И здесь, в принципе, две как бы, вещи, которые нужно сделать. Первое, надо, надо поменять правила насчет кризисной ситуации в энергетике, и насчет того, что если газа не хватает, тогда согласно настоящим законам и правилам Кабинета Министров, Получается, что даже тот коммерсант, если он ну, как бы не, не в списке критических предприятий, да, тогда ему тоже отключают газ, несмотря на то, что он купил, что у него хранится газ. Да. Эта ситуация, не, конечно, неправильная. Хотя бы этим коммерсантам нужно ну, как бы гарантировать, что у них газ будет. Это первая вещь. И вторая вещь, надо, в принципе, думать о том, как, ну, при таком черном сценарии, если там, ну, все самое худшее случается. Не знаю, там, Россия отключает нас от, от Брел, это подключение, когда надо будет, ну, производить, как бы, ну, электричество из газа, ну, в ТЭЦ-2 и, и другие вещи, да, Тогда может ну вот, какие-то такие ситуации возникать. И, ну, надо готовиться к самому черному сцен сценарию, чтобы ну, не было недоступности газа. Это самое-самое важное на сегодняшний день, с точки зрения ну, хотя бы на промышленность.
2: Mm. Ну что ж, спасибо вам большое за интервью. Я не председатель правления Латвийской торго-промышленной палаты, был с нами на видеосвязи. Еще раз благодарим. Хорошего вечера вам.
4: Хорошего
2: вечера. спасибо. Спасибо. Ну, мы слышали, что есть несколько механизмов поддержки, которые сейчас обсуждаются, которые как раз предусмотрены для бизнес-среды, но есть и определенные опасения, которые касаются газа. Что будет, если предпринимателям не хватит газа, особенно производственным каким-то, для производственных процессов.
0: Да. Но есть еще интересный аспект. Судя по тому, что сообщил сегодня министр финансов Янис Рейерс, на его встрече с министром экономики обсуждался также тоже давний такой вопрос, о котором не раз говорили наши собеседники в наших эфирах. Это о том, чтобы снизить налоги на рабочую силу, на что, в общем, очень давно жалуются предприниматели в Латвии. Говорят, что у нас очень высокие налоги, и чуть ли не самые высокие в странах Балтии, и надо их снижать для повышения конкурентоспособности. И вроде как вот сейчас этот вот разговор снова начался, и это может тоже позволить как-то предпринимателям вдохнуть по полегче на фоне этого кризиса, который начинается.
2: Ну а мы двигаемся дальше. Поговорим о, как раз о выборах в Сейм и об обещаниях, которые прописаны в которые программах. Которые не давать. Которые нельзя не давать, да.
0: Да. Университет Туриба провел сегодня дискуссию под названием «Выборы в СЭМ. Как можно не обещать?». В рамках встречи эксперты оценили предвыборные программы политических партий и союзов на выборах и рассмотрели предлагаемые сторонами обещания и возможность их реализации. Ну, надо сказать, что вообще дискуссия о том, чтобы... Программы политических партий были приведены в соответствии вот, с какими-то потребностями предпринимателей, идет довольно давно, и вот в нашей программе выступали представители Латвийской торгово-промышленной палаты, Латвийской конфедерации работодателей, которые говорили, каким именно образом эти программы должны соответствовать, собственно, пожеланиям бизнеса.
2: С нами сейчас на связи одна из участников этой дискуссии, ассоциированный профессор высшей школы бизнеса Тури Базаны Дринки. Добрый вечер.
5: Добрый вечер.
2: Скажите, ну, проанализировав те обещания, которые уже задокументированы и отнесены в Центральную избирательную комиссию вместе с программами партий, вот если мы смотрим с точки зрения бизнеса, предпринимателя, ну как вам кажется все-таки, насколько они реализуемы сейчас? Или, или же это просто, знаете, красивые
5: слова для избирателей? Да, спасибо за вопрос. Э, к сожалению, ничего хорошего я вам не могу рассказывать пока. Э, мы анализировали короткие программы, только что заканчивалась дискуссия про этих программ, где мы там смотрели, анализировали э, на, на, на экономи, э, экономических э, показателях, то, тоже такие э, от, от государственные, эффективность, задачи и так далее. Ну, в общем, можно сказать, что эти программы очень слабые в основном. Есть некоторые, которые уже с опытом представляют партии и уже в политике есть, тогда это, ну, можно уже сравнивать и смотреть, что это уже есть какой-то опыт, как они там написаны. Но в основном, что я могу сказать, что нет квантитативных показателей, чтобы потом измерить, и нету часто часто проверимость. Это такой, а, ну, две такие критерии, которые в бизнесе, ну, без этого вообще никак. И поэтому а, есть такие обещания, которые на, на долгосрочные обещания, на десять, двадцать, тридцать лет а, вперед, ну, что мы и не можем в течение четыре а, на этих а, выборах пересмотреть а, после четыре года, когда они будут уже в действии. Все обещают снизить налоги или уменьшить их, но как мы будем зарабатывать, чтобы мы можем позволить снизить налоги? Это Вопрос, который я так не могла найти, этот ответ на этих программ, например. Многие говорят про образование, но в основном только про период до средней школы. У нас же есть тоже высокое образование, у нас же есть университеты, там тоже же есть государственные университеты. У нас тоже это очень важный пункт, про который ну, я э, не могла -то в точности на каждую программу вообще что-то найти. Есть э, пункты э, тоже, которые сейчас э, у нас очень э, актуальны, конечно, про энергоэффективность, э, но нет решения, как, например, снизить инфляцию или про таких экономических э, э, ну, э, показателях. Э, много есть обещания, которые тоже указывать, например, ну все, ну почти все, я не могу про всем 19 программ сказать, но uh, в основном 50% обещает даже больше uh, бесплатный обед в школах, например, да. Uh, есть, uh, мне кажется, может быть такие, uh, ну я, я нашла uh, одну очень хорошую и позитивную вещь, что почти все говорят про ценности семьи. Uh, тогда ну, uh, но В основном, например, дигитализация или зеленый курс сейчас, который тоже у нас актуальный, ну, я не могла найти от экономических показателей так тщательное описание, как мы можем двигаться в этом стороне. Ну, как-то так, короче. Mm
0: -hmm. Но ну, вот вы говорите, что получается такие слабые программы, в них отсутствует конкретика, факты, которые можно проверить, какие-то вот, э, исполнимые в, об в обозримом будущем обещания. Почему так происходит? Не хватает каких-то экспертов у партии, которые могли бы составить более внятную толковую программу? Или это такая намеренная хитрость пообещать то, что впоследствии невозможно будет проверить и через какой-то новый избирательный цикл прийти на выборы, как бы вот получается с чистого листа?
5: Знаете, есть, мне кажется, там такой ответ, комплексный ответ, это не только один, но что мне сразу приходит в голову, что когда я тщательно читаю, это вообще, как написано, как это, даже грамматика, и как это все сейчас выглядит, ну, я даже... Думаю, что в основном никакие эксперты там это не писали, не, не помогли даже. Да? Это, это точно, которое я, я, могу, я могу посоветовать а, в следующий раз все-таки я а, взять или политологов или а, экспертов от эконом, экономических а, а, ну, а, мир. И, и тогда смотреть. Да, то, ну, в общем-то, это а, ну, так э, написать э, многие программы, ну, честно говоря, мы э, студентам такие на первом курсе э, не позволяем такие делать, да. А, другой вещь есть, что ну, это политика, да, но это политика, мы обещаем, потому что мы не можем не обещать, да, но это, конечно, тоже э, в Латвии у нас так происходит, да, но если сравнивать с э, э, предыдущим э, которые в Сайме у нас тоже были, и, и программу были тогда, нету так, что, ну, вы знаете, что 20 лет мы можем продвигать и, и развиваться, и как-то мы друг другу даем возможность дальше и дальше идти, и предыдущий тоже дает такой совет, как дальше идти. Здесь, в, этом, в этот раз я вижу, что очень фрагментарно мы думаем про будущее, и э, вообще не смотрим что было э, перед этого и ну, это тоже мне кажется такой не только компет, э, комп, э, компетенция, да, компетент, компетентность э, на, на этих дел но тоже э, ну, надо просто экспертов позвать и, и сделать э, так чтобы это хоть выглядело э, получше mm -hmm.
2: Ну что ж, большое вам спасибо за интервью, за Нэдринки, ассоциированный профессор Высшей школы бизнеса Тури, была с нами на связи. Еще раз благодарим вас и хорошего вечера.
5: Спасибо вам, до свидания. Спасибо.
2: Ну а теперь мы обращаемся к вам, наши дорогие слушатели, с вопросом, что должна пообещать партия, чтобы вы за нее проголосовали. Звоните прямо сейчас в нашу студию, телефон прямого эфира 67-227-440. Ну, кстати, интересную вещь, я Зана Дриньки отметила, что такие вещи, вот, которые прописаны в программах, у нее даже на первом курсе не пишут. Но здесь, кстати, вот стоит отметить, что... По статистике и по тем данным, которые доступны на сайте Центральной избирательной комиссии. В 14-й семь у нас баллотируется 1832 кандидата, из которых 34 только с основным образованием, а 432 со средним. Ну, то есть, здесь как бы все становится на свои места. да, по После слов ну, Зан
0: потенциал для укрепления. Нужно взять первокурсников, студентов, нашего уважаемого эксперта, и направить писать программы в те партии, где. Их так не хватает.
2: Ну вот поэтому сейчас, кстати, на Манабал СЛВ, значит, сбор подписей за то, чтобы у депутатов Сейма обязательно имелось высшее образование. Но у нас уже много звонков, будем принимать. Здравствуйте, слушаем вас. Вы в эфире. А,
5: добрый вечер. Добрый. Вот у меня конкретное предложение. Хочу внести такое, чтобы людям легче было жить. Вот большие очень налоги. Если из зарплаты высчитывается 35% налога, это 30% зарплаты уходит. Угу. Потом плюс все остальные на продукты, ну, куда бы ни пошел. Очень большие налоги. То есть снизить налоги.
0: Хорошо. Да, Мы спасибо. вашу точку зрения.
2: А, двигаемся дальше. Здравствуйте, слушаем вас. Говорите, Здравствуйте, слушайте. слушаем. Да, добрый день.
4: Добрый.
5: Значит, могу говорить?
2: Да, добрый да, сейчас. да, сделайте, пожалуйста, тише радиоприемник, потому что... А, ну, так, к сожалению, понятно. да. Может быть, Сделали сейчас ти тише радиоприемник. Окей. Здравствуйте, слушаем вас.
4: Да, добрый день
0: Ну будет суровое немножечко предложение Потому что поскольку мы живем в такое время В которое
4: время буквально вот, там чувствуется Знаете, между пальцев как течет да, То есть единственный выход, который партия Которая действительно может в каком-то тезисном Во временном промежутке пообещать конкретные вещи Которые будут выполнены тот, через тот или иной срок И не позже Ну и соответственно, конечно, она
0: должна быть себе петлю на шею повесить Что если она этого не то она постепенно будет делать Какой-то вариант передачи
4: власти другим людям А иначе, да ну, То есть процедура другому,
0: проверяемых и... обещаний Чтобы можно было проверить ну, что-то что вроде... угу. Да, можно, конечно, не обязательно прямо вот, допустим, такого-то числа, вот мы вот, ну, все, выполним свое обещание. Ну, какой-то промежуток временной ну, ну, да, конференции. Они... На уровне концепции ясно. Спасибо,
5: спасибо за вас. Спасибо, спасибо.
2: Да. Здравствуйте. Слушаем вас, вы в эфире.
6: Да, меня зовут Ива. Я бы хотел, чтобы все-таки наше правительство э, защищало не только, допустим, малообеспеченных, но и средний уровень. Потому что если этого не будет происходить, то мало малообеспеченных станет вдвое больше.
0: Какая поддержка нужна среднему среднем уровне? Ы...
5: Наверное, мне сложно пока ответить на это. Понятно.
2: Ну, спасибо. Спасибо за ваш звонок. Напоминаю, что сегодня мы обращаемся к вам с вопросом, что должна пообещать партия, чтобы вы за нее проголосовали. Звоните нам прямо сейчас. Телефон прямого эфира 67-227-440. Здравствуйте. Слушаем вас.
6: Здравствуйте, девушка. Очень бы хотелось, чтобы партия постаралась, ну, не хотя бы помочь, а, может быть, как минимум, объяснить, как гражданам Латвии платить сегодняшней зимой за газ. Угу.
0: Какая-то конкретная партия или, или все партии объяснили? Ну, любая все, очевидно, партия, любая. которая да. будет баллотироваться Понятно. в
6: правительство, пусть объяснит, как с зарплаты 800 евро в среднем, да оплатить отопление этой зимой будет очень приятно да
2: спасибо да, спасибо вопрос. за ваш звонок и это кстати хороший вопрос хороший вопрос здравствуйте слушаем вас
0: здравствуйте можно говорить
2: да
4: это ЛР 4 да да да, ну да все верно хочу чтобы депутаты будущие пообещали своим избирателям что у них не будет гинеколог министром обороны как было в Германии mm. фон дерлайн.
0: Mm. Попробуем. Да, спасибо. Факт, спасибо за что зону. Удастся это пожелание воплотить в жизнь, но интересно.
2: Здравствуйте,
5: слушаем вас. Добрый вечер. Добрый еще раз. Я Стефанида Симурова, и я член партии Русский Союз Латвии. да? У меня такое предложение. Сейчас мы нельзя, сейчас вот...
2: без политической агитации да. в эфире, да, поэтому мы обращаемся к слушателям <laughs> без политической принадлежности, звонить да, у нам. У партии
0: отвечают. будет доступ к агитации в, нашей, в нашем эфире позже, поэтому сейчас, да, только от слушателей принимаем звонки.
2: Здравствуйте, слушаем вас.
4: Добрый день. Мне кажется, конечно, вопрос немножко некорректен, потому что у нас партии все любят и все обещать. Но раз уж так поставлено, то первое – это ревизия всех государственных
5: структур, потому что у нас агентств всевозможных институтов просто безумное количество. Второе – это достаточно сильная власть у прокуратуры, потому что очень
4: мало народу наказывается и очень мало открывается дел. И громадное пожелание специалистам все-таки к власти идти, а не кухаркам. Mm -hmm. Спасибо. Спасибо. Спасибо.
0: Ну, это вот конкретно прям. Да, по полочкам. И прокуратура, да, все, что надо.
2: Здравствуйте, слушаем вас. Вы в эфире.
5: Да, я, у меня такой вопросик. Пора, пора закончить уже, снимать налоги с пенсионеров, с их пенсии.
2: Да, спасибо. Двигаемся дальше. Здравствуйте. Добрый день. Добрый. Я
5: бы хотела голосовать за ту партию, программе которой нет расхождения со Священным Писанием, mm. чтобы вот тот исторический опыт, который человечество приобрело, не уничтожался. Спасибо. Спасибо.
2: спасибо, спасибо. Ну, как много разных предложений да, от, от наших слушателей, да, что должны партии, собственно, включить в своей предвыборной кампании. Ну,
0: да. Очень. Прямо, прямо, в общем. Еще
2: пару звонков примем, у нас есть время. Здравствуйте, вы в эфире.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, очень бы нужно было бы обратить на систему государственной бюрократической системы. Дело в том, что в настоящее время бюрократия цветет и пахнет, а за ней идет коррупция. Для этого требуется отработать в программах систему для того, чтобы можно было чиновников всех уровней, министерских, самоуправленческих и других структур и агентств, которые можно было бы привлекать к ответственности, чтобы их можно к суду изыскивать с ним. И согласно законодательству включить, чтобы можно было изыскивать пострадавшее лицо от чиновников, взыскивать самоуправление или с министерства. Ну, речь идет нет. о каких-то поправках законодательства, которые позволят да, более да, эффективно бороться с бюрократией да, слушает... и с коррупцией, которая связана. Да, Спасибо да, за вашу да, точку зрения. Да, мы есть. благодарим вас за вашу
2: позицию. Спасибо. Здравствуйте, слушаем вас, вы в эфире. Алло? Да, здравствуйте, мы вас слышим.
1: Это радио 4 Да. А почему про пенсионеров вы ничего не говорите? Ну как же, вот сейчас...
2: Говорим, мы каждый мы день практически говорим про пенсионеров. Говорите,
0: пожалуйста, про пенсионеров.
5: Вот я пенсионерка, и очень хочу слышать про вас.
0: Угу. Так... Про... Да, опрос сегодня связан
2: спасибо. с партиями,
0: но спасибо за ваш звонок.
2: Ну, э, на самом деле, вот э, мы, мы с предыдущим э, нашим спикером говорили, да, с профессором э, Заной Дринки о том, что не хватает конкретики э, в предвыборных программах, но я думаю, что вот в следующий раз, когда у нас будут выборы уже в 15-й, э, в принципе, э, можно включить вот сегодняшний интерактив.
0: Правильно, как на кассу избирателей. Вообще, да. на прошлой и, неделе и, у нас кстати. вот э, в Латвийском радио был здесь... Э, была программа «Открытый вопрос», на которую пришло несколько политологов латвийских, и они, в частности, говорили вот о программах партий. И общая такая позиция, которую они высказали, была в том, что проблема латвийской политической системы не в том, что партий много, а в том, что партии очень слабы, переменчивы и легко готовы принимать, как они их назвали, перебежчиков. То есть людей, которые, в принципе, идеологически раньше входили в одну политическую силу, а потом вдруг меняют резко в эту политическую ориентацию взгляды. И они считают, что это, конечно не очень хорошо для системы.
2: Что ж, спасибо всем, кто принял сегодня участие в нашем интерактиве. Звонков и предложений действительно было очень много и очень важные вещи сегодня озвучили наши слушатели. Спасибо. Пришло время двигаться нам дальше и э, поговорим о том, что сегодня в Аглоне завершаются праздничные мероприятия, посвященные значимому для всех католиков событию Вознесения Пресвятой Девы Марии. Сегодня как раз... Кульминация этого праздника в 12 часов в Аглоне состоялась торжественное место. Но более подробно в материале наших коллег с латгальской студии.
1: Еще четыре дня назад в Аглону начали прибывать паломники. Кто на конкретное богослужение, а кто и на все праздничные дни. Ну, я сюда
0: езжу последние там регулярно больше десяти лет, может, пятнадцать, каждый год из Краславы. Приезжая сюда, мы как бы... Пытаемся в какой-то мере искупить свои грехи, отдать должность Деве Марии и с мыслями о, о наших близких, о судьбе их. Ну и в этом году особенно актуальна тема мира, мира войны. Ну вот тоже молимся, просим в Божьей Матери вот такого, ну как бы благословения к миру, ко всему хорошему.
1: Мы каждый год сюда приезжаем уже лет, наверное, восемь. Нам здесь очень нравится, мы душой здесь отдыхаем, нам очень-очень хорошо здесь. Мы из Аташиены. Мы единственное просим мира, чтобы, было бы, чтобы у нас не было бы такое, как на Украине. И просим и здоровья, и для себя, и для всех людей, чтобы не было бы этих, этих говитов, этих. Чего? чтобы все было бы хорошо. Сегодня мы побудем здесь, походим по всем этим святым местам, к мощам пойдем наверх, ну, там помолимся. Ну, вот так, побудем немножечко здесь, купим иконочки, свечи. Мы для родственников еще тоже забираем, набираем здесь много всего, ну, что кто не может приехать. Я вчера приехала,
5: палатку сделала, но сын помог. Я осталась в палатке одна, без страха, знаете, такой покой был. В душе э, спокойствие такое, С какими мыслями, чтобы Божья мать, мать могла нам помочь. Всем людям, не только мне, не только моим детям, внукам, но всем со здоровьем, благополучием, чтобы в Украине кончилась война поскорее. И не только в
1: Украине, вообще,
5: чтобы войны не было. Но это самое главное.
1: По словам священника Лауриса Карклиса, во время ковида службы продолжались. Они транслировались по интернету на Латгайском радио, и верующие могли молиться отдаленно.
6: Слава Богу, на этом году можем опять испытывать, что это такое быть опять вместе, да, и без ограничений быть на местах и на службах. Мы же человек, у нас важно быть вместе. Да. Теперь вот видим в этом... Или это что очень много всяких концертов есть, как человек хочет быть с другими вместе. Да, но и тоже это самое в церкви. Тоже когда ты молишься вместе с другими, это, это особенно. Ты видишь, что ты не один и что есть тоже другие человек, которые исповедуют свою веру.
1: Священник Лаурис Карклес признает, что в этом году, готовясь к празднику Успения Пресвятой Девы Марии, главной задачей стало не планирование и соблюдение ограничений, установленных в связи с пандемией, как это было в последние годы, а благоустройством территории, сакральной площади, самой базилики и помещений для размещения паломников.
6: В предыдущем э, годах у нас было ну, очень много запретов да, в нашей стране, и очень трудно было организировать э, этот праздник. Да, и очень э, облегчалось, ну, было легко на этом году, потому что мы больше смогли свои силы тратить, чтобы все устроить что-то для паломников, да, чтобы было еще получше. Ну, очень много работы есть, как, там, не знаю, покосить траву и, и так далее. Но, на этом году очень старались, чтобы реновировать нашу общагу для паломников. Паломники приезжают, Аглона же особенное место для нас в Латвии, это один из наших центральных храмов такое святое место, для Латвии да, и очень чувствовали, что тоже человек и, ищет церковь, ищет, опять хочет быть в церкви. И паломников в этом году стало, я не знаю, ну раза, может быть, четыре больше, чем это было, когда было ковид, но ну, ограничения больше, да. Очень много приезжает тоже из Литвы, из Польши. Теперь после, когда ограничения сняты, мы тоже видим, что как было раньше, так больше нет. Да?
1: Сегодня, 15 августа, в Аглоне, последний, самый главный день праздника успения Пресвятой Девы Марии. И в это Чигане, Латгальская студия Латвийского радио.
2: Это был материал наших коллег из Латгальской студии, где сегодня, как мы уже сказали, кульминация праздника Вознесения Пресвятой Девы Марии, ну и еще мы дождемся статистики, но очевидно в этом году это место посетило больше людей, чем в предыдущие годы, потому что уже нет ограничений из-за COVID-19. Да.
0: Ну, а нам пора завершать нашу программу.
2: Да, программу сегодня провели Евгений Антонов.
0: И Юлиана Шкагла.
2: Звукооператор Яна Дрейман, и видеооператор Роман Жуков. Всем хорошего вечера и до завтра.
0: До завтра. Латвийское радио 4. Подробности по будням.